0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Bom dia para todos. Nós vamos iniciar hoje e durante todo o mês de janeiro, como o pastor Davi já, já afirmou, já disse, informou, uma série de meditações sobre a carta de Paulo aos discípulos de Jesus da cidade de Éfeso. E Antes, porém, de iniciar a, a aula propriamente dita, e hoje eu quero fazer uma, uma introdução ao, ao tema principal dessa série de meditações, eu queria dar uma breve palavra aproveitando esse primeiro domingo do ano. E encontra-se no livro de 1 Reis, no capítulo 3, um texto que foi lido no culto de Vigília, no dia 31, uma oração de Salomão. Uma oração de Salomão que eu gostaria de propor que seja a nossa oração ao longo desse ano. E... Salomão havia acabado de assumir o trono de Israel, sucedendo seu pai Davi, que havia realizado um reinado é, muito bom, demonstrado ser um homem justo, temente a Deus, fiel. E numa noite em Gibeão, Deus aparece em sonhos a, a Salomão. E nesse sonho que Deus aparece a Salomão, ele lhe diz, pede-me o que quiseres que eu te dê. Eu fico imaginando se no dia 31, anteontem, sexta-feira, Deus aparecesse em sonhos para cada um de nós, dizendo, pede-me o que quiseres. O que você quiser que eu te dê, peça eu te darei. O que você pediria? O que eu pediria a Deus? Na certeza de que ele nos daria, na certeza de que ele realizaria aquele pedido, aquela oração. E Salomão, depois de reconhecer o legado do seu pai, Davi, Reconhecer o reinado fiel, íntegro, justo que Davi realizou e reconhecendo a enorme responsabilidade que agora pesava sobre ele sobre os seus ombros, tendo que governar uma grande nação, mais do que uma grande nação, governar um povo que Deus havia chamado, que Deus havia escolhido. E ele, numa atitude de honestidade e de extrema humildade, ele, na sua oração, ele diz a Deus, Senhor, eu não passo de uma criança. Eu não sei nem sequer me conduzir, cuidar de mim, quanto mais desse grande povo. É uma atitude que eu gostaria de recomendar para nós ao longo desse ano. Essa consciência de que nós não sabemos sequer cuidar de nós mesmos. Não sabemos sequer compreender a complexidade da nossa própria existência, da nossa família, daqueles que encontram-se à nossa volta. Isso sem falar daqueles que têm responsabilidades bem maiores, envolvendo muito mais gente como aqueles que nos governam, aqueles que legislam, aqueles que julgam. Essa atitude de Salomão é uma atitude fundamental para qualquer um de nós. Senhor, eu não passo de uma criança. Quem sou eu para governar esse povo? Quem sou eu para cuidar da minha família? Quem sou eu para educar os meus filhos? Quem sou eu para assumir tamanha responsabilidade demanda diante de tantas responsabilidades que pesam sobre os meus ombros. E ele então ora, e ele segue, melhor dizendo, na sua oração, dizendo a Deus o seguinte, Senhor, conceda a mim sabedoria, capacidade de discernir entre o bem e o mal, para que eu possa julgar de maneira justa e fazer aquilo que é reto diante dos teus olhos. E Deus responde a Salomão com a generosidade que é comum a Deus, dizendo, Salomão, porque você não me pediu longevidade, porque você não me pediu riqueza, porque você não me pediu vitória sobre os seus inimigos, eu vou dar a você aquilo que você pediu... E de lambuja, eu vou te dar muito mais. Você vai receber muito mais. A minha proposta desse ano é que passamos da atitude da oração de Davi à nossa atitude e oração. Que ao longo desse ano possamos todos os dias nos lembrar de que não passamos de crianças. Somos incapazes, impotentes... Não temos condições sequer de conduzir a nossa própria existência, de compreender as complexidades da nossa própria vida. E aí orar todos os dias para que Deus nos dê sabedoria, nos dê os meios para tomarmos decisões sábias, para andarmos de maneira íntegra, para não sermos levados pelos ventos, pelos engodos, pelas armadilhas... Que nos rodeiam o tempo todo Então fica aqui a minha palavra pastoral Nesse primeiro domingo do ano Para que ao longo desse ano Da mesma forma como Deus apareceu para Salomão Em sonhos naquela noite E ele também apareça a nós todos os dias Se revele a nós todos os dias Nos oferecendo a sua sabedoria A sua palavra para que vivamos vidas justas, retas, sábias, com bom discernimento todos os dias desse ano. Então, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, que, sem sombra de dúvida, é um dos documentos mais ricos, mais impressionantes, sobre a vida cristã e sobre a comunidade cristã, jamais escritos. E o título que eu dei para esse mês de meditações é baseado ah, no capítulo 2 de Efésios, no verso 6, onde Paulo diz assim, E juntamente com ele, ou seja, e juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Não será uma, uma série de meditações do tipo exposição do livro, não. É, nós iremos explorar um pouco mais o drama, a história. A realidade que eu chamaria de realidade não visível nas linhas, no texto, na proposta de Paulo nessa carta. Não será uma análise teológica, uma análise doutrinária, mas uma tentativa de compreender a realidade que Paulo procura demonstrar a nós nessa carta. E essa afirmação dele, no versículo 6 do capítulo 2, traz uma, uma verdade que me parece fundamental e é em torno dela que eu gostaria de refletir. O que, que significa para nós, hoje, cristãos, no século XXI, aqui em Brasília, vivendo o contexto e a realidade que vivemos, o que, que significa viver assentados nos lugares celestiais em Cristo. O que, que significa isso? E que implicações isso teria para cada um de nós? Qual é a realidade para dentro da qual a ressurreição de Jesus nos convida e nos chama para participar? E é importante nós notarmos que Paulo... Coloca o verbo no passado, ele nos ressuscitou. Ele não diz que ele nos ressuscitará no fim, no último dia, não. Ele diz ele nos ressuscitou e por causa desse fato, dessa realidade já conquistada, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quais seriam as implicações dessa afirmação? Viver como quem encontra-se assentado nesses lugares. Que lugares são esses? É sobre isso que eu gostaria de meditar nesses próximos domingos. E duas considerações preliminares eu gostaria de colocar para vocês antes de avançarmos. Hoje eu quero apenas, como eu disse, fazer uma introdução a esse tema. A primeira consideração que eu queria fazer é sobre, é a consideração em torno, melhor dizendo, da perda, da transcendência que nós vivemos e experimentamos hoje. Isso porque sem um sentido de transcendência, sem uma compreensão, um sentido de algo que encontra-se além de nós e além da realidade natural, física que nós vivemos, não é possível compreender grande parte da Bíblia. E talvez essa seja uma dificuldade que muitos de nós hoje enfrenta na compreensão das Escrituras, Particularmente, por exemplo, os textos apocalípticos. Não só do livro do Apocalipse, mas também os textos de Daniel, o sermão profético de Jesus e todos os outros textos que usam uma linguagem apocalíptica, sem um sentido de transcendência praticamente impossível compreendê-los. E a carta de Paulo aos Efésios não é classificada como contendo uma literatura, uma linguagem apocalíptica. Mas ela é apocalíptica quando nós consideramos a natureza da revelação que ela nos traz. A palavra apocalipse significa isso, revelação. É como que desembrulhar um pacote, um presente presente, como vocês devem ter dado ou recebido nesse final de ano. Quando você desembrulha o pacote, quando a cortina de um teatro se abre e você consegue ver o cenário e, de alguma maneira, participar daquela peça, isso é um apocalipse. É quando Deus vem e nos ajuda a compreender o que encontra-se dentro do pacote ou por detrás das cortinas, então Efésios nos traz uma revelação, nos mostra uma realidade uma realidade, como já disse, nem sempre visível. Então, a carta de Paulo aos Efésios, como a carta de Paulo aos Colossenses e outros textos bíblicos são praticamente impossíveis de serem compreendidos se nós não tivermos um sentido de transcendência. Nós jamais entenderemos o que significa assentar nos lugares celestiais ou não entenderemos o que significa a afirmação de Jesus na oração sacerdotal, quando Jesus ora dizendo, eles não são do mundo, como eu também não sou. Por duas vezes, Jesus afirma, referindo-se aos seus discípulos, não só lá no primeiro século, na Palestina, mas referindo-se a nós, a você e eu aqui hoje, quando ele disse, eles não são do mundo. Nós não somos do mundo, como Jesus também não é. Essa afirmação, Jesus disse a Pilatos no seu julgamento, meu reino não é desse mundo. O que é que isso significa? O que que essa oração de Jesus significa? Que implicações ela teria para nós hoje? Eles são do mundo, nós somos do mundo, nós estamos aqui, nós compramos... Nos mercados da cidade Guardamos nosso dinheiro nos bancos da cidade Andamos pelas calçadas da cidade Dirigimos os nossos carros pelas ruas da cidade Pagamos nosso aluguel, compramos nossos bens Nós vivemos no mundo como qualquer ser humano vive nesse mundo Nós não somos seres extraterrestres, alienígenas, não Nós vivemos neste mundo Mas ao mesmo tempo, diz Paulo nós nos encontramos assentados em lugares celestiais, ou como diz Jesus, não somos, não pertencemos a ele. Mas uma das marcas do nosso mundo e da nossa cultura moderna é a perda da transcendência, entre tantas outras. Diante de toda a revolução científica e, mais recentemente, a grande e rápida revolução tecnológica, tudo isso vem, ao longo dos últimos séculos, esvaziando e tirando de nós o sentido de transcendência. De forma que a fé é esvaziada de sentido, é esvaziada de perspectiva que vá além da nossa percepção, daquilo que os nossos olhos e os nossos sentidos conseguem perceber e capturar. Tudo que nós, como pessoas modernas, hoje precisamos é das ferramentas corretas, dos recursos corretos e das explicações naturais corretas para entendermos os fenômenos, o dia a dia, a vida, as suas complexidades, tudo que nós precisamos é disso. Inclusive para plantar uma igreja, viver a vida da fé. Mas, por outro lado, nós sabemos que a transcendência é o princípio que nos liberta de toda forma de reducionismo, de toda forma de achatamento, de encolhimento da nossa compreensão da realidade. E quando nós perdemos isso, quando a nossa realidade é achatada, de tal forma que tudo o que nos importa e tudo o que nos diz respeito encontra-se disponível nos meios e nos recursos que nós temos Nós começamos a acreditar, como hoje acreditamos, que é possível encontrar realização e significado em nós mesmos Nos tornamos uma espécie de homo criatur, ou seja, um ser que se autocria, criadores da própria realidade colocamos grande expectativa, talvez na carreira profissional, talvez nos recursos da ciência e da tecnologia, que são bons, sem sombra de dúvida, são recursos hoje extremamente necessários, valiosíssimos em muitos sentidos, mas começamos a acreditar que tudo isso tem a capacidade de nos oferecer alguma identidade. E daí nós vivemos esse enorme reducionismo na percepção do mundo, de nós mesmos, da fé, inclusive de Deus. A outra consideração, a primeira a perda da transcendência, e a outra é decorrente da primeira, que é a maneira como nós vemos a realidade, a visão que nós temos da realidade. Em que consiste a realidade na qual nós nos encontramos? E nós, principalmente como cristãos, nós sabemos que existe mais, muito mais do que os nossos sentidos conseguem perceber, muito mais, muito mais. Quando a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, é uma realidade que transcende. Nós não vemos, mas eles encontram-se aí, estão por aí, estão aqui. Existe muito mais do que nós podemos imaginar ou perceber com os nossos sentidos. E um texto que eu gosto bastante é essa oração de Eliseu quando o exército da Síria invade Israel e cerca, e eles estão, mais precisamente, querendo a cabeça do profeta e... E o moço dele, o aprendiz dele, apavorado quando ele levanta e abre a janela e vê o poderosíssimo exército da Síria cercando a cidade, ele volta e acorda Eliseu desesperado. E Eliseu, eu imagino Eliseu bocejando, sentando na sua cama e ele ora dizendo assim, Senhor... Peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu bateu no ombro dele e diz, volta para a cama e dorme. Está tudo bem. Mas a oração de Eliseu é uma oração impressionante. Ele ora dizendo, Senhor, abra os olhos. Para que ele veja. Os mesmos olhos que foram abertos nos dois discípulos de Emaús quando voltam de Jerusalém para sua aldeia, frustrados, tristes, porque a esperança da redenção de Israel não se cumpriu, aquele que eles esperavam que viesse redimir o povo, porque haviam presenciado, testemunhado os sinais de que Deus estava com ele pelos milagres, curas, pela sabedoria, por tudo que Jesus havia feito, Jesus agora estava crucificado e morto. E eles voltavam para Jerusalém, para a aldeia de Amaús, frustrados, decepcionados. A esperança se foi. E quando Jesus encontra-se com eles no caminho, conversa, lhes expõe as escrituras, mostrando tudo que os profetas, os salmistas, tudo que falaram sobre ele, e entra na casa, e quando ele toma o pão, dá graças e parte, diz o texto que os olhos deles se abriram. E eles viram Viram uma realidade até então não percebida por eles Eles viram o Senhor ressurreto e glorificado E o coração deles ardeu como uma chama E algo mudou definitivamente na vida e na história deles Senhor, abra os olhos para que vejam ao longo desse mês, eu vou usar algumas citações de um livro que me ajudou muito a entender melhor a carta aos Efésios, que é o livro O Drama de Efésios. Infelizmente, me parece que ainda não tem em português, de um professor chamado Timothy Gombes. E ele procura explorar aquilo que eu também pretendo fazer, o drama dessa carta. E ele diz assim, já na introdução da carta... Está difícil para vocês lerem, mas eu vou ler e depois eu disponibilizo, disponibilizo essas citações. Mas ele diz assim, Paulo quer que vivamos uma nova história, que assumamos um novo e renovado conjunto de práticas que nos vejamos como parte de uma história radicalmente diferente e escandalosamente vivificante em Deus, redimindo o mundo em Jesus Cristo. Para participar, precisamos de uma reorientação radical de nossa visão de mundo. Isso é o que Efésios pretende fazer por nós. E nesse sentido fornece uma visão celestial da realidade. Uma concepção da realidade que não podemos obter de outra forma se não deixando o drama de Efésios se tornar a estrutura interpretativa dominante através da qual vemos Deus, nós mesmos e o mundo. Eu gosto dessa declaração dele. Logo no início do, 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 do livro, ele diz que o que Paulo deseja é que nos vejamos como parte de uma história radicalmente diferente e escandalosamente vivificante de Deus. É isso que a carta nos oferece. E ele termina dizendo que nós precisamos deixar que esse drama de Efésios se torne a estrutura interpretativa dominante através da qual vemos Deus, nós mesmos, os outros e o mundo. É isso que eu espero, que essa carta abra os nossos olhos. Eu já mencionei aqui algumas vezes... O reverendo Daryl Johnson, ele, numa série de sermões sobre o livro do Apocalipse, que depois ele publicou na forma de um livro, Vivendo no Limite, ele, ele apresenta dois princípios pastorais importantes para a revelação, para o Apocalipse. Dois princípios que ele percebe em Apocalipse, podemos perceber isso, obviamente, na carta aos Efésios. O primeiro princípio, diz ele, é interpretar a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do futuro. Vou repetir. Interpretar a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do futuro. João, quando tem o apocalipse, quando Jesus se revela a ele na ilha de Patmos e João tem esse apocalipse, havia uma realidade visível presente. Domiciano era o um imperador romano, como muitos outros que o antecederam, foi um governador cruel, um, um imperador cruel. No ano 90, ele executou mais de 40 mil cristãos, provavelmente entre eles, Timóteo. João era um velho apóstolo, um pastor. Provavelmente, eu imagino que Domiciano não o executou porque sabia que ele era muito amado, um pastor extremamente afetuoso e querido pelo seu povo, certamente o martírio de João causaria uma comoção muito grande, isso traria problemas para o império, e ele então o isola numa ilha. E ali numa manhã de domingo, enquanto João presta o seu culto a Deus, como todos nós fazemos, mesmo solitariamente, quem sabe assentado sob uma pedra ali no mar Egeu, nessa ilha, ele tem essa experiência apocalíptica. A cortina se abre. A realidade visível do momento era trágica, cruel, difícil, terrível. Mas havia uma realidade não visível do futuro. E um futuro onde Jesus Cristo vem. E um novo céu e uma nova terra serão plenamente realizados. E já não haverá mais morte, nem dor, nem luto, nem choro. E Deus habitará conosco. E será gloriosamente maravilhoso. Viver a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do futuro. Mas talvez, tão importante, ou mais importante do que isso, eu arriscaria dizer, é viver a realidade visível do presente, essa mesma realidade que João viveu e que nós vivemos. A realidade que nos envolve num mundo de violência, de incertezas, num mundo de pandemias, num mundo de corrupção, num mundo onde tantas lutas, dificuldades, dores e angústias acontecem, viver a realidade, interpretar a realidade visível do presente, à luz da realidade não visível do presente. Interpretar a realidade visível do presente, à luz da realidade não visível do presente. E é isso que Jesus faz com João. Quando Jesus abre os olhos de João, ele vê um trono. E nesse trono não é Domiciano que encontra-se assentado. Ele chora. João chora quando um anjo lhe mostra um rolo escrito por dentro e por fora, com sete selos. E o choro dele é um choro cósmico, é um choro de toda a humanidade porque ele não encontra ninguém que fosse capaz ou digno de abrir aquele livro, desatar os selos e revelar o conteúdo dele que é a revelação de Deus para a história. Mas ele vira o rosto e ele vê um corteiro. Na verdade, ele vê um corteirinho. E esse cordeiro encontra-se assentado no trono e ele reina e reinará pelos séculos dos séculos. Não é domiciano. Domiciano não tem a última palavra, o cordeiro tem. E ver a realidade visível do presente, a luz da realidade não visível do presente, requer de nós um sentido de transcendência. Então, nós vivemos, como Jesus disse na oração sacerdotal, nós vivemos em dois reinos simultaneamente, ou em dois mundos simultaneamente. Esse mundo que nós vivemos nele, e o conhecemos razoavelmente bem, mas o mundo de Deus, o seu reino. E nós conhecemos, eu diria que, talvez precariamente, pela perda da transcendência tão comum no mundo secularizado que nós vivemos. E o Timothy Gomes no livro, ele diz o, signif o que, que significa viver entre dois reinos ou habitar em dois reinos simultaneamente. Ele diz assim, significa que nossa existência presente não é neutra mas constantemente contestada. Vivemos em um território hostil, território inimigo, na verdade. O belo mundo de Deus foi sequestrado pelas forças das trevas e ele está em processo de recuperá Ele ainda não terminou essa missão, então, ainda nos encontramos vivendo sob o domínio de poderes hostis, de alguma forma. Nossa identidade, portanto, está sempre sendo contestada com forças hostis, implacáveis e constantemente agindo sobre nós de maneiras sutis, mas penetrantes para moldar, como nos vemos vemos os outros e o mundo, e para determinar as opções aparentemente disponíveis sobre como devemos nos conduzir no mundo. Portanto, devemos fazer tudo o que pudermos para viver neste mundo com astúcia, estando sempre cientes da constante atração por padrões destrutivos da vida. Em outras palavras, o que Gombes vai nos mostrar, ou mostra ao longo do livro, é que nós vivemos essas duas realidades, a realidade visível do presente, mas ao mesmo tempo a realidade não visível do presente. E essa realidade não visível, ela é constituída por poderes, forças, potências que nós não vemos, nós não tocamos, mas podemos perceber e sentir os seus efeitos todos os dias, a todo momento. Esses poderes, essas forças estão aí moldando o nosso pensamento, moldando a nossa identidade, moldando os nossos valores e contestando, reagindo contra tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. E como ele diz, elas são sutis, mas elas são penetrantes, poderosas para moldar como nós nos vemos. Vemos os outros, vemos o mundo. A forma como nós formamos nossos valores são forças que colocam diante de nós opções, opções disponíveis Muitas vezes aparentemente boas, que vão nos ditar a forma como nós devemos nos conduzir no mundo. E a sugestão dele é que nós devemos fazer tudo o que for possível para resistir a esses poderes, resistir a estas forças, resistir aos seus padrões destruidores e às vezes fatais que tentam nos afastar do mundo de Deus. Então, a carta de Paulo aos discípulos de Jesus de Éfeso é um texto que nos ajuda a compreender, ele lança luz sobre a realidade não visível e nos orienta, ou melhor, nos reorienta a viver a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do presente. E isso cria em nós e entre nós e para nós uma nova perspectiva, em outras palavras. É possível interpretar a realidade na qual nós vivemos hoje a partir de outra realidade, a partir de outra perspectiva essa outra realidade para dentro da qual a ressurreição de Jesus nos chama e nos convida. Fomos ressurrectos, já fomos ressurrectos. Ele já nos ressuscitou. O mesmo que ele realizou em Cristo, ele realizou em nós que cremos nele. E essa realidade não visível, é a realidade que nós podemos compreender, perceber a partir dos lugares celestiais. Esses lugares no qual nos encontramos agora, exatamente aqui e agora, assentados pelo poder da ressurreição. Ou seja, para Paulo, esses lugares nos quais nos encontramos assentados... Não são uma realização futura Alguma coisa que um dia Quando Cristo voltar Ou quando morrermos Quando for a ressurreição final Nós estaremos lá Não É preciso entender que nós nos encontramos Nesses lugares Aqui Agora Não os vemos Mas já estamos lá Ele nos ressuscitou esse é o fato consumado, e por causa dele, nós podemos compreender, ver e reagir e responder à realidade não visível. E eu queria concluir essa introdução com a oração de Paulo no início da carta aos Efésios, onde Paulo. Ele diz assim, nos versos 17 e 18, é uma oração mais longa, nós vamos voltar a ela ao longo do mês, mas ele diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. E aí ele apresenta pelo menos três verdades que precisamos conhecer muito bem. Mas eu queria destacar essa oração de Paulo onde ele diz, Iluminados os olhos do vosso coração. Abrir os olhos do coração. Uma nova visão, como a que Eliseu teve, como a que João teve, como a que os dois discípulos de Amaús tiveram. A visão que Isaías teve, que Daniel teve. Visões que nos ajudam a compreender a realidade não visível ou a realidade visível a partir da realidade não visível nós como discípulos de Jesus Cristo vivemos no mundo onde os poderes as potências encontram-se presentes de várias formas elas moldam o seu casamento talvez você não saiba mas elas moldam o seu casamento elas definem o seu jeito de agir profissionalmente Talvez você ache que esteja apenas cumprindo leis Agindo de acordo com normas Mas muitas vezes são poderes Que estão determinando o valor e o significado do dinheiro na sua vida Do sucesso De todo tipo de relacionamento, sexualidade até mesmo igreja, são forças que encontram-se aí. Nós não as vemos, como eu já disse, mas elas atuam. E elas moldam, elas definem. Elas criam em nós um certo tipo de normalidade. E nós começamos a aceitar essa normalidade como sendo um padrão. Quando, na verdade, é apenas a consciência que temos de viver nesse mesmo mundo que todos vivem sem uma consciência de que existe um outro mundo e uma outra realidade presente aqui e agora. Tanto os discípulos de Jesus de Éfeso, como nós hoje, precisamos ter nossos olhos abertos. E essa... Deveria ser a nossa oração ao longo desse ano. Senhor, ilumine os olhos do nosso coração. Permita-nos ver aquilo que não é visível, a discernir aquilo que nos parece tão comum, tão natural, tão normal. Abre os nossos olhos. Eu quero terminar com mais uma citação do Gomes, onde ele diz assim. A cultura ela não é neutra e as várias formas de vida e pensamento multifacetadas, complexas e sutis e que estão funcionando em nossa cultura em todos os níveis são pervertidas de alguma forma pelos poderes e autoridades decaídos e malignos não significa que são totalmente corrompidas e totalmente pervertidas, mas, em alguma medida, foram corrompidas e pervertidas. É isso que significa o pecado original, a queda. Ela corrompeu todas as esferas. Portanto, de alguma maneira... Os poderes, as potências, os principados, as potestades, as forças espirituais que Paulo descreve no capítulo 6 da carta aos Efésios estão aí fazendo exatamente isso na cultura e em todo o sistema no qual nos encontramos. E ele segue dizendo, isso significa que teremos que desenvolver ativamente a capacidade de ver através dos padrões culturais para que possamos identificar modos de vida que têm origens malignas e destrutivas e considerar como podemos desenvolver e promover modos de vida que liberem o poder transformador e redentor de Deus. Essa é a oração de Paulo, abrir os olhos, discernir, no meio de tudo isso, existem formas destrutivas, ao mesmo tempo em que são boas em outros aspectos, mas destruidoras em outros. E a oração dele é que nós precisamos ver, através dos padrões culturais nos quais nos encontramos, e identificar modos de vida, de relacionamento De valores Que têm origens malignas Destrutivas E considerar como é que nós Como povo de Deus Povo da nova aliança Podemos promover Modos de vida Que liberem O poder transformador Redentor E libertador de Deus Para as nossas vidas hoje Então nós Vamos seguir ao longo desse mês com essa carta. Eu sugiro que vocês leem em casa, meditem nela, são seis capítulos. É, como eu disse no início, um dos documentos mais completos, mais sofisticados, mais ricos e mais profundos sobre o sentido da experiência cristã e da comunidade cristã. Então nós vamos seguir com ele e vamos nos quatro domingos seguintes refletir sobre essa, essa realidade para dentro da qual Paulo nos convida. Espero que vocês leem, que essa carta nos edifique. Como nós estamos tendo esse grupo aqui presencial e um grupo bem grande assistindo em casa, eu não vou abrir para perguntas porque fica um pouco mais complexo ouvir em casa e os de casa não podem participar, então tanto você que está nos assistindo de casa, como vocês aqui, podem mandar para o meu WhatsApp pessoal, para o da igreja que eles vão me encaminhar, as perguntas que você tiver e no domingo que vem nós iniciaremos com essas perguntas, caso elas existam, e seguiremos depois. E faremos assim todos os domingos, eu acho que dessa maneira fica mais fácil e dá tempo para você refletir melhor naquilo que você deseja investigar, perguntar, perscrutar e entender melhor naquilo que nós estaremos ao longo desse, ano, desse mês refletindo, tá bem? Então nós vamos orar e eu espero que vocês leiam e releiam e releiam a exaustão essa carta. E orem antes de ler para que os olhos do coração se abram. E que possamos entender a realidade não visível que ela... Nos apresenta. Deus bendito, te agradecemos pela palavra do Senhor e pelo teu Espírito, sem o qual nunca compreenderemos adequadamente. Ajuda-nos, ó Deus, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, dá-nos, ó Deus, capacidade para discernir o mundo e o tempo que vivemos, as forças e os poderes que atuam em nossa cultura, que entram dentro dos nossos lares, que moldam e formam nossos valores, opiniões, percepções. Ajuda-nos, ó Deus, a viver nesse mundo e, enquanto vivemos nele, reconhecer e saber que não somos dele, não pertencemos a ele, fomos libertos dele, arrancados dele pelo poder da tua palavra e do sacrifício de Jesus Cristo para vivermos a partir do teu reino, teu reino de justiça, o teu reino de verdade, o teu reino de paz, o teu reino glorioso, esteja conosco. E nos abençoe no decorrer desse ano, para que a Tua igreja seja luz, um luzeiro, brilhando num mundo e numa cultura imerso em densas trevas. Que o Senhor assim nos abençoe. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Ok, gente, nós estamos então encerrando. Ah, tenham todos um bom dia. Logo mais às 19 horas teremos o culto. Esperamos que todos vocês estejam presentes. Eu queria incentivá-los a virem. A igreja, o conselho, a junta têm procurado manter todos os padrões e protocolos de segurança. Mas nós precisamos entender que muitas vezes corremos o risco de abrir mão o testemunho público da igreja, isso eu digo para aqueles que têm condições de vir e não estão vindo. Venham. Em toda a história bíblica e cristã, o testemunho público da igreja é o culto público. E tem uma expressão do professor N.T. Wright que eu gostei muito. Ele diz que nós, em virtude dessa pandemia, corremos o grave risco de achar que um culto virtual, ou melhor, corremos o risco de viver o fato de que um culto virtual acaba produzindo em nós uma adoração platônica, não real. Parece que estamos todos juntos, mas nos encontramos isolados, dentro de casa. Então que sejamos povo de Deus, responsáveis, mas povo de Deus. Que Deus abençoe, tenham todos um bom dia. Vão na paz do Senhor. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.